0: Als je je seksualiteit heelt, dan heel je alles. Ik heb gewoon heel lang gedaan alsof. Ja. Ontboezeming. Ik had op mijn 47e mijn eerste orgasme met een man. kon het wel zelf, zeg maar. Maar niet met een man. Ik heb altijd gedaan alsof. En heel geloofwaardig.
1: Ja, je bent een goede actrice. Dat weten we. Ben... Ja.
0: Daar heb ik geleerd acteren. Welkom bij Lieve Marianne. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven. Over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marianne Mudder. En ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Mijn Robin. Met deze podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we een brief van de 35-jarige Kim die worstelt met seksualiteit en intimiteit. Rachel leest de brief voor.
1: Lieve Marian, ik kan wel wat advies gebruiken. In mijn kindertijd ben ik tussen mijn zesde en dertiende... wekelijks seksueel misbruikt. Ik heb hiervan al veel verwerkt. Ik ben in therapie en dat helpt. Ik ben heel tevreden met mijn leven... Ik heb fantastische vrienden. Ik merk dat ik intimiteit in mijn vriendschappen heel goed kan vormgeven. Ik heb geen relatie en heb totaal niet het gevoel dat ik iets mis. Ik ben me heel bewust van hoe ik met mannen en relaties omga. Ik vind maar heel zelden iemand leuk of aantrekkelijk. Er is altijd wel iets mis met de man. Met mij of de situatie, waardoor het er niet van komt. In mijn vriendschappen ben ik heel erg echt... Maar bij een man heb ik het gevoel dat ik sta te doen hoe het hoort. Dat ik een vriendin speel. Dat we daten of seks hebben zoals andere mensen dat doen. Ik heb een relatie van vier jaar gehad met een jongen... voor wie ik nog steeds heel veel liefde voel. Hij was op de hoogte van mijn verleden... en ik heb daarin ook heel veel aan hem gehad. Hij was heel lief voor me, respecteerde mijn grenzen, zocht met me mee. Ik denk dat hij me ook echt wel kende, althans... Hij kende mijn verhalen. Hij gaf aan dat hij het gevoel kreeg dat ik hem buitensloot. En ik denk dat hij dat goed aanvoelde. Met een man is er dus seksualiteit, in mijn vriendschappen intimiteit. Heel soms merk ik in zo'n vriendschap dat ik denk... nu moet ik deze vriend of vriendin zoenen. Of op een seksuele manier iets teruggeven. Zo van, als iemand voor je zorgt, moet je daarmee naar bed. Een beetje dankbaar zijn. Ik herken dit wel vanuit mijn verleden. De persoon die mij misbruikte was ook mijn opvoeder. Zo vind ik het ook moeilijk om mooi gevonden te worden. Omdat mijn misbruiker mij ook mooi vond. Ik denk niet dat ik bindingsangst heb. Om er maar eens zo'n veelgehoorde gedachte tegenaan te gooien. Maar ik denk soms wel dat ik verknipt ben. En dat maakt me verdrietig. Enig idee wat ik hiermee
0: moet? Ja, dat is een groot verhaal.
1: Ja, want wij bellen normaal van tevoren even over de brieven. Dan nemen we hem door. En uh, ja, dan hoef ik soms maar een paar woorden te zeggen... en dan rolt er al een compleet verhaal van jou uit. Ja. Maar bij deze brief was dat anders. Kun je ja, uitleggen
0: waarom? Ja, omdat... Um, ja, Voor mijn gevoel het, raakt het aan heel veel thema's. Je hebt natuurlijk gewoon het, het trauma van het misbruikt zijn... wat voor problematiek kan zorgen... Maar er zitten ook heel veel dingen in die ik herken in mijn eigen leven. In hoe, hoe ik met seks omga en intimiteit. En ik denk dat dat voor heel veel vrouwen geldt. Dus ik vraag me af in, in hoeverre. er is ongetwijfeld uh, sprake van trauma. Ik bedoel, dat is, dat is duidelijk. Maar de, ik denk dat er ook voor een deel dat het ook raakt aan de conditioneringen... waar wij als vrouw allemaal mee te maken hebben... op het gebied van seks en intimiteit. Als zij zegt, als ik bij een man ben... dan, doe ik, uh, dan, dan gedraag ik me zoals ik denk dat het hoort. Zoals een vriendinnetje zich hoort te gedragen. Ik denk dat dat, dat, dat voor heel veel vrouwen geldt. Weet je wel, wij worden zo opgevoed... Ook vanuit de beeldcultuur waarin wij leven. En ook vanuit, vanuit gewoon je opvoeding. Om je op een bepaalde manier te gedragen als vrouw. Dus dat, dat we dan daar gaat het volgens mij ook over. Ja,
1: dus zullen we dan eerst de vraag beantwoorden van Kim. Dat is bijvoorbeeld het aspect waarin ze zegt van... Eh, ik heb het gevoel dat ik, als ik verzorgd word... dat ik mijn dankbaarheid moet tonen in... Geven van mijn seksualiteit, uh -huh. Uh -huh. want dat uh -huh. lijkt me een duidelijke
0: ja, uiting van duidelijke traumarespons. Precies, ja. ja,
1: en dat ja. we daarna de
0: conditioneringen bespreken. Ja, 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 ja wat, wat ze daarmee aan moet, ja, in therapie gaan en en diep werk doen. En volgens mij doet ze dat al. En, ja, en en ze is zich ook wat wat heel goed is aan deze brief, is dat zij zich ongelooflijk bewust is van wat het met haar gedaan heeft... en in hoeverre dat nu haar gedrag beïnvloedt. Dat is al heel veel. Hè? Als je dat weet van jezelf... van oh, uh, ik, ik wil nu iemand bedanken op een seksuele manier... en dat je weet dat dat komt door wat er gebeurd is... dan ben je al zover... als je je probleem kent, dan ben je al halverwege... of dan ben je al over de helft. Ja, Zij kan zichzelf echt bekijken precies, van afstand... en precies. haar gedrag analyseren... Ja. En dan als ze een goede therapeut heeft en ze zegt dat ze die heeft, dan, uh, dan, dan komt dat wel goed. Want dan, dan vaak is het zeker met, met deze problematiek, dat, dat weet ik ook uit mijn praktijk. Mensen hebben het heel vaak verdrongen en weten niet meer dat het gebeurd is. En hebben dan dus allerlei problemen in hun leven. En dan kunnen soms de herinneringen weer terugkomen. En dan kan de echte heling pas plaatsvinden. Dus ik denk dat zij heel goed op weg is... en je eigen problematiek zo goed kennen is al zoveel. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ze geen relatie heeft... en daar blijkbaar toch wel naar verlangt. En dat ze, ze zegt, en ik denk ook dat ik verknipt ben. Dat ja, heeft, verknipt ja. is, is een, uh, een groot woord... Ik denk niet dat ze verknipt is. Ik, ik lees een hele intelligente brief. Volgens mij is ze een yeah. emotioneel heel intelligent iemand. Dus er is helemaal geen sprake van verknipt. Maar ze heeft traumareacties. Ze gedraagt zich nog steeds soms... zoals ze als kind heeft geleerd zich te gedragen. Want ze was natuurlijk heel jong toen de, dit allemaal gebeurde. Dus nee, ze is niet verknipt. Zeker niet. Het is ook te helen. Dat, we, dat weet ik ook uit ervaring. Niet uit eigen ervaring, maar vanuit mijn praktijk. Het is zelfs heel goed te helen. Zeker als je, als je weet wat er gebeurd is. Dan kun je die, al die gebeurtenissen kun je met EFT heel goed behandelen. En dat, dat helpt mensen enorm. Dus daar, daar is alleen maar hoop. Ja, maar dan zijn er ook nog
1: die conditioneringen die dus niet alleen voor Kim nee, Gelder maar voor want, mij, voor jou, voor
0: eigenlijk... Precies, waar heel veel vrouwen tegenaan lopen. Ik bedoel, ik, ik, ik ben op seksueel gebied nog steeds in ontwikkeling. Dat weet ik. Ik heb ook een enorme reis achter de rug... om mijn eigen seksualiteit te ontdekken. En vooral om me niet schuldig te voelen over over Ja. Ja, over mijn opwinding, ik weet je wel, schaamte, schuld. Wij vrouwen worden zo enorm beladen met, met allerlei negatieve...
1: Nou, ik, ik las een uh, uitspraak van die Ellen van Laan, die seksologe. Ja. Uh, en die zei dus om nee te kunnen zeggen, moet je wel weten hoe ja voelt. Ja. En daar zit zoveel in, want wat leren we van jongs af aan? Vooral Meisjes over ja. seksualiteit. Heel veel angst en negativiteit. Totaal. Pas op om zwanger te worden. Ja. Ga niet te snel met een mee. Pas ja. op voor een SOA. Ja. Dus alles zit rond een nee. En toen ik dit las, dacht ik ook... Oh ja, ik heb eigenlijk nooit nagedacht over hoe mijn volledige ja voelt. Ja. He, we worden, Kim zegt ook van dat ze, ze doorloopt eigenlijk een soort script... Ja. En ja, dit is hoe het hoort met seksualiteit, met mannelijke partners. Ja. Dus zo doe ik het, zonder dat ze eigenlijk weet wat ze zelf wil. Hoe ja. haar vrouwelijke seksuele beleving is... die überhaupt durven toelaten voor jezelf. Wat natuurlijk heel logisch is, weet je, los van wat zij heeft meegemaakt. Het past sinds heel kort aandacht ja. voor wat de vrouwelijke seksuele beleving is. Er is pas in 2006, terwijl die echotechniek er al lang is... Uh, hebben ze een, een 3D-echo gemaakt van de clitoris. Ja. Pas sinds 2021 staat er in één biologieboek in Nederland... Mm -hmm. de clitoris volledig en correct afgebeeld. Dus ja. moedwillig worden er eigenlijk nog steeds... Ja. verkeerde afbeeldingen, verkeerde ja. informatie daarover spreid. Terwijl als je... Een elleboog verkeerd af zou beeld, wat ook gewoon een lichaamsdeel <laughs> ja. is, zou zeggen. Oh, ja, maar die, dat nou, moeten we wel aanpassen. Ja. Dus dat zegt natuurlijk ook heel veel over hoe we
0: vrouwelijke de vrouw, seksualiteit delen. De vrouwelijke seksualiteit is natuurlijk heel lang enorm onderdrukt. Ja, die kennis mocht ook echt niet verspreid worden. Precies. Ik weet van mijn moeder en, en van haar leeftijdsgenoten en ook nog wel. Andere vrouwen, die ouder zijn dan ik... Die, die eigenlijk nooit echt seksueel genot hebben gekend. En voor mij is het een hele bewuste zoektocht geweest... dat ik dat wilde beleven. En dat is, dat is best een reis geweest. En ook een heel proces. Want ik geloof heel erg dat... Nou, laat ik het even heel kort, de bocht, door, 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 heel kort door de bocht zeggen. Als je je seksualiteit heelt, dan heel je alles. Alleen voordat je daar bent... Je, weet, je, gaat, je gaat naar binnen, je gaat steeds dieper helen en uiteindelijk kom je daar terecht. Want het is zo enorm van jou. Je zal nooit, denk ik, ik ben geen seksuoloog... dus ik kan het alleen maar vanuit mijn eigen ervaring vertellen... je volledig open kunnen stellen voor een partner en volledig seksueel genot kunnen beleven... als je je niet helemaal over kan geven. En alle ideeën die je dan hebt over dat je denkt dat je niet goed genoeg bent... of dat je lichaam niet mooi is, dat zit allemaal in de weg. Dat moet, dat moet allemaal weg. Je moet volledig vrij zijn. Dat Wil je? is nogal wat. En dat is nogal wat, precies.
1: Ik ben nu ook nog een andere podcast aan het maken. Ja. De Eeuw van de Vrouw. Dus ja. die van ons allemaal. Uh, en we hebben net een aflevering opgenomen. De huwelijksplicht. Uh -huh. Dus eigenlijk uh, de, wat de seksuele moraal was van de afgelopen honderd jaar. En wat seks nou eigenlijk is. En ja. de erfenis die we daar nu van hebben. Ja. Nou, echt mijn... Ik leerde daar zoveel van. We hadden ook een gast, een specialist... seksuele ontwikkeling, Anna-Marie Jansen. Nou, zij is echt mm -hmm. te gek. Dus sowieso zou ik aan Kim adviseren... om haar gewoon te gaan okay. uh, volgen. Zij noemt zichzelf ook... pleasure activist. Nou, zij heeft zoveel inzichten gegeven... in blinde vlekken überhaupt... die ik had over mijn lichaam. Zij spreekt dus ook bijvoorbeeld over... een slappe en uh, stijve klit. Okay. Dus echt als... Um, dat als je penetratieseks hebt, dus niet soort van... Mm -hmm. je hebt heel verschillende soorten seks en één ja. daarvan is penetratieseks... Ja. dan moet je, heb je een stijve klit nodig. Want ja. dat dient dan ook als kussentje voor je plasbuis. Dus gewoon de hele ja. terminologie, de taal, hoe, hoe mijn
0: lichaam werkt. Nou, ik dacht, voor mij was dat echt revolutionair. Ja, maar ook wat je net zei, de huwelijkse plicht. Ik ben heel jong gaan samenwonen. En ik herinner me dat ik al vrij snel... Mijn, mijn lust in seks verloor toen wij samen woonden. En ik daarmee naar de huisarts ging. En, de huis, en ik had een vrouwelijke huisarts. En zij zei, gewoon doorvrijen. Tja. <laughs> en oh. en, ik, en ik, ik heb dat toen helemaal verkeerd begrepen. Want ik dacht, oh als ik gewoon dan doorga, dan komt het wel weer terug. Dat dacht ik. Later begreep ik dat zij zei, je moet gewoon doorvrijen... want anders raak je je man kwijt. <laughs>
1: Ja, maar dat wacht, ik ga toch even, want dit is zo schokkend... ik ga toch ook hier een stukje voorlezen van uh, een stukje van instructies... van de, de katholieke huishoudschool. Ja. Een boek uit 1960. Je gelooft het gewoon niet, maar als ik jouw huisarts dan weer hoor... dan denk ik, nou ja, eigenlijk ook weer wel. Uh, momentje... Als je man voorstelt te paren, aanvaard dit met nederigheid... maar houd steeds in het achterhoofd dat het plezier aan een man is besteed... en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst. Integendeel, het zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd.
0: Ja, jongens, oh man, ik ga het vertellen. Mijn allereerste vriendje met wie ik voor het eerst seks had... die zei, ja, er is niet zoveel aan met jou... <laughs> vond er gewoon ook niks aan. En toen ben ik gaan doen alsof. En toen vond hij het natuurlijk heel leuk. En ik heb gewoon heel lang gedaan alsof. Ja. Ontboezeming. Ik had op mijn 47e mijn eerste orgasme met een man. Ik deed het wel, ik kon het wel zelf, zeg maar. Maar niet met een man. En ik heb altijd gedaan alsof. En heel geloofwaardig. <laughs> Ja, je bent een goede actrice. Dat weten we. Ben, dat, daar heb ik geleerd acteren. Ja, ja. Oh. Maar, maar ik bedoel, ik ben niet de enige. Want ik heb het hier natuurlijk wel met vriendinnen over gehad. En nou ja, je wil niet weten hoeveel vrouwen toen alsof. Ja, ik heb ook nog heel
1: even met die Anna Mara Jansen gebeld... voor we dit gesprek opnemen. Omdat... Nou ja, zij weet hier zo vanaf. Dus ik heb haar ook even deze brief voorgelegd. En zij zegt inderdaad eigenlijk hetzelfde ook als jij. Van ja, het ingewikkelde voor Kim is dat het heel moeilijk te bepalen is. Of van ja, Wat is nou het gevolg van misbruik? En ja. wat is het gevolg van die conditioneringen vanuit de maatschappij? Dus ja. is dit voor mij wel leuk? Die derde blik van buiten die de hele tijd meekijkt. Van ja. Dit is het script van seks. Zie ik er wel mooi uit in deze ja. houding? Ja. En ja, zoveel mensen, met name vrouwen... hebben negatieve ervaringen op seksueel gebied. Weet je wel, dat trauma zit in je lichaam. Nou, daar krijg je lichamelijke reacties van of gedrag... dat je helemaal niet wilt. En zij haalde dus ook nog Iva Bikanic aan... de directeur van Centrum Seksueel Geweld... Ja. En zij zegt ook, van ja wat mensen zichzelf vertellen naar misbruik... is, ja, dit is zo vreselijk. Nee, dan maar moet mensen... er wel iets
0: mis zijn met mij. Precies, dan moet die, maar ze denken ook heel vaak... ik ben slecht, want ik heb dit verdiend, bijvoorbeeld. Ja, en
1: in essentie ben je natuurlijk goed. Ja, ja, ja. ja en zij gaf dus ook trouwens nog een boekentip, ja. uh, die Anna. Van weerzin naar weerzin. Okay. En dat is geschreven door... Carly van Tongeren, een auteur, en uh, seksuoloog Ingeborg Timmerman. En van Tongeren heeft zelf ook misbruik meegemaakt. En dit boek gaat eigenlijk verder naar traumatherapie. Oh, dus hoe dat geef is een je goeie. seksuele
0: intimiteit weer een plek ja. in je leven? Ja, hey, ik heb ook nog een boekentip. En dat is Wellust van arts en seksuoloog Elise van Alderen. Zij behandelt onder meer diepgesleten culturele mythes over de vrouwelijke lust... Aangeleerde schaamte over het lichaam en gebrek aan kennis. Zit er zitten ook hele goede oefeningen in. Het staat allemaal in de show notes. Ik denk dat Kim heel erg op de goede weg is en enerzijds moet ze dit trauma echt gaan oplossen en daar is ze volgens mij heel goed mee bezig. En anderzijds is het heel goed om te kijken naar in hoeverre ben ik geconditioneerd door de samenleving waarin we leven en, en door hoe er met vrouwen om, en met vrouwelijke seksualiteit wordt omgegaan. Dus bestaat En daar er ook een, ontdekking daar in ook of, een ja. ontdekkingstocht in uh, te ondernemen, ja. En op zoek gaan naar, naar je eigen genot. Dat is, uh, dat is volgens mij ook de weg naar bevrijding. Je luisterde naar Lieve Marian. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos. In deze aflevering hebben we het gehad... over de vrouwelijke seksuele beleving en intimiteit. Alle tips die we hiervoor geven kun je vinden in de show notes... Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian@gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt... maar dan misschien verpakt in een ander verhaal. Dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marianne Mudder. Coördinatie, Hedy de Vree en Piet van Riel. Opname en sounddesign is gedaan door Potworks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.